0: Hi Andreas, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Wir haben uns mal kennengelernt beim Alumni-Treffen von meinem alten Studiengang, im zusammen mit Alexander Stanecker, der ja auch lange bei dir im Team war. Und ich freue mich heute sehr, mit dir zu unterhalten, was du so erlebt hast. Du bist ja von der Ausbildung her Jurist und hast eine Kanzlei zur Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Ja, die Kanzlei ist auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich, zumindest habt ihr auch einige Preise abgeräumt, auch jetzt von der Wirtschaftswoche, ich glaube, jetzt wiederholt, ja, zum wievielten Mal, zweiten, dritten?
1: Zum äh, dritten Mal. Hallo, die dritten Mal, Male. ja,
0: da kann, ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein, weil ich, das ist ja auch schon ein äh, umkämpftes Feld. Ähm, was mich so wahnsinnig fasziniert hat, deswegen dachte hey, ein super Gesprächspartner eigentlich für das, für das Thema Führung, weil du bekommst da regelmäßig Unternehmen zu sehen, wo es halt nicht so gut läuft. Und wir bekommen immer aus den Pressen mitgeteilt, das sind die fünf Wege zum Erfolg. Und was mich so wahnsinnig äh, neugierig gemacht hätte und wo ich mir wünschen würde, dass du uns ein bisschen was erzählst, was triffst du so vor, wenn du so ein, ein neues Kundenunternehmen gehst? Bin mir sicher, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, aber wieso scheitern Unternehmen? Mal wirklich so grob und plakativ gefragt.
1: Na, die eine Antwort gibt es da naturgemäß natürlich nicht. Es hat die verschiedensten Ursachen. Aber was man schon deutlich sagen kann: Ich kenne eigentlich keinen Fall, wo die Woche zuvor der Blitz eingeschlagen hat, die Halle abgebrannt ist und das war dann die Ursache der Unternehmenskrise. Man kann eigentlich immer einen sehr langfristigen Krisenverlauf beobachten. Da gab es mal eine Strategiekrise, die mündete dann in eine Ergebniskrise und irgendwann wurde das Cash knapp. Und äh, dann war ich dann auch schon in der echten Liquiditätskrise. Und dann ist dann halt häufig auch die Insolvenz nicht mehr so weit weg. Und äh, den Unternehmen ist es äh, einfach nicht äh, gelungen, den Turnaround in den unterschiedlichen Krisenstaaten hin, hinzukriegen. Ja. Ähm, was wir häufig beobachten, es gibt ja dieses Sprichwort: äh, der Fisch stinkt halt am Kopf ähm, meistens am stärksten. Ähm, ja, die Fälle haben wir auch erlebt, wo man einfach sagen kann, Menschenskinder, ja, da ist ein sehr dominanter Chef schon seit Jahrzehnten im Einsatz und der hat halt äh, das Allermeiste leider falsch gemacht. Ähm, aber in aller Regel finden wir eigentlich extrem bemühte äh, Geschäftsführer vor und ähm, es gibt, glaube ich, nicht den richtigen Geschäftsführer für alle Situationen in dem Unternehmensleben. Ja, also ich, ich glaube, ich als Sanierer wäre wahrscheinlich völlig ungeeignet, einen Start-up-Kurs zu machen. Äh, umgekehrt war wahrscheinlich ein Start-up-Geschäftsführer möglicherweise der Falsche, um so eine Hardcore-Krise äh, zu überstehen. Also deswegen, die, die Krisenursachen sind vielfältig ja. und äh, die muss man sich dann halt einfach genau anschauen.
0: Hast du ja den Eindruck, dass wenn du mit den Menschen redest, ähm, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das fängt ja erst mit so einer Strategiekrise an, dann äh, ist es dann auch dann irgendwo dazwischen halt noch so eine Umsetzungskrise und bis dann wirklich sich in der Liquidation in irgendeiner Form ähm, auswirkt, da dauert es meistens schon noch so ein bisschen, dass irgendwie so ein Gap dazwischen. Sind sich die Menschen früh dessen bewusst oder hast du den Eindruck, dass da eher an der Fähigkeit zur Selbstreflexion mangelt oder ist da überhaupt Bewusstsein da dafür? Also diesen stetigen Verfall, sage ich jetzt mal, so, können wir fast so der Fall von also die, Rom war auch nicht an einem Tag.
1: Ja, genau. Also die Mitarbeiter, mit denen man spricht, und das ist ja das, die, eigentlich die Kernaufgabe eines Sanierers. Man kommt in ein Unternehmen, hat man zunächst von Tut und Blasen, keine Ahnung. Genau. Und das Wichtigste, was man in der Phase machen muss, ist schlicht zuhören. Und nach unserer Erfahrung, wir nennen das dann immer spaßeshalber, die Sanierung in der Raucherecke, also wenn man wirklich mit den Leuten spricht und auch mit nicht immer nur den Top-Etagen spricht, sondern auch mit denen, die hier tatsächlich den Blaumann anhaben und die Arbeit machen, ähm, da erfährt man sehr schnell die ungeschminkte Wahrheit. Und ähm, ja, die Unternehmen, die Mitarbeitenden Unternehmen spüren das häufig schon sehr lange, das, was im Argen ist. Ähm, und ähm, man erlebt dann häufig so, ich sage mal, das ist so die Verdrängung, ja, die dann halt leider die Oberhand gewinnt. Also viele, viele Geschäftsführer, mit denen wir zu tun hatten, haben ganz lange äh, die Krise zwar immer geahnt und auch gespürt und gemerkt, ähm, aber haben sie auch sehr lange verdrängt, statt sie aktiv anzupacken.
0: Ja, warum? Ist das so ein Schutzmechanismus, persönlich? Oder
1: ist das... ja, das ist, glaube ich, na, wenn ich was ändern muss dann muss ich ja zunächst einmal eingestehen, dass das, was ich vorher gemacht habe und zu der Misere geführt hat, falsch war. Und ähm, ich glaube, es ist menschlich, ähm, dass es manchmal halt ein bisschen dauert, bis man auch sich selbst gegenüber sich ehrlich macht äh, und sagt, oh, das war falsch, das muss ich korrigieren. Und der eine geht da offener mit um, ähm, dem fällt das leichter und äh, andere, glaube ich, erleben das als ein großes Scheitern. Ja. Ja, die, die verspüren das ja auch als große Verantwortung, die sie haben in den Unternehmen, die sie übernommen haben und jetzt sich hinzustellen und sagen, das war falsch, was ich da gemacht habe. Ähm, das fällt halt leider vielen schwer. Ja, ja, ja. Und äh, ähm, eigentlich ist es was ganz Normales. Ja, Wir machen ja alle täglich Fehler und äh, Unternehmen heißt Chancen und Risiken eingehen und es können nicht immer alle Entscheidungen richtig sein. Ähm, man muss halt die Falschen rechtzeitig und schnell korrigieren.
0: Ja, ich, ich, ich denke, das ist halt so ein spannendes Thema. Denn, wie du schon sagst, keiner macht gern Fehler. Ja, also ich ich glaube, zumindest habe ich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, die Fehler habe ich gerne gemacht. Im Nachhinein kann man zwar immer sagen, ich habe viel aus den Fehlern gelernt und es war so gesehen persönlich gut, dass ich irgendwann mal diese Fehler gemacht habe, sonst hätte hab ich es ja nicht gelernt. Aber am Ende keiner der Geschäftsführer macht es ja mit, mit, mit voller Absicht. Ähm, Nein. Trotzdem finde ich es so, so spannend, dieser, dieser ab wann korrigiere ich? Und ab wann sehe seh, seh ich das ein? Hast du dann als, ähm, als, als sanierter Insolvenzberater, wie auch immer, ist dann manchmal eine Aufgabe, erstmal den Spiegel zu zeigen? Oder ist in dem Moment, wo du dann ankommst, eigentlich schon auch das Bewusstsein komplett da und es gibt da gar nichts mehr zu, zu, zu diskutieren in dem Sinne? Weißt du, was ich meine?
1: Nee, häufig, häufig äh, ist es so, dass, dass noch vieles so im Nebel ist. ja, ja? Und... Ähm, ich glaube, ein, ein, ein Wunsch unserer Mandanten ist häufig, sorgt mal für Klarheit. Ja? Irgendwie das passt nicht, das läuft nicht. Wir verlieren hier viele Mitarbeiter. Wir haben, ja. weil es unlängst in einem Unternehmen, die hatten einen Krankenstand von 18%. Prozent. Äh, ne? also das hat ja nichts damit zu tun, dass die irgendwie alle chronisch krank waren, sondern das ja. ist halt dann ein Stück weit einfach auch schon schlicht Arbeitsverweigerung. Ja. Ähm, ähm, weil die Mitarbeiter sich schlecht äh, behandelt und, und nicht wertgeschätzt äh, gefühlt haben. Und die Dinge, die, die, die hängen dann so diffus irgendwo äh, über diesem Unternehmen. Und ich glaube, die erste Aufgabe äh, von einem Sanierer ist, zuhören und die Dinge klar machen. Ja. Und äh, auf allen Ebenen, ja, ob das Zahlen, Daten, Fakten, ob das auch unterhalb der Wasserlinie ja, das Thema ja, wo ist der Spirit im Unternehmen? Ja. Ja, wo ist die Kultur? Ähm,
0: ähm, uh, spannendes Thema. Ja, und, <lacht> ja. Äh,
1: äh, das ist inzwischen, inzwischen ja, alle programmieren ja jetzt Purpose und Performance und Mensch in Fokus. Ähm, das halten wir alles für richtig. Ähm, aber es sind halt leider ganz häufig leere Worte, ja, wenn es da ja. wirklich
0: wird. Lippenbekenntnisse, nur genommen. Man, man sagt es halt, weil man es halt äh, sagt. Und manchmal bin ich nicht sicher, ob man es tatsächlich auch glaubt. Ähm, aber ich glaube, dass äh, wer, Ich, ich, ich habe das Gefühl, dieses Buch zitiere ich mittlerweile äh, in jedem Podcast. Es wirkt so, als wäre das Einzige, was ich äh, gelesen habe, von Ben Horowitz. Das ist ähm, Who You Ask What You Do. Ähm, oh, oder das kann ich mit wärmste Empfehlung tatsächlich und von, okay, von Ben ja. Horowitz darf man ja auch tatsächlich was, was, was glauben, wenn er da so aus seinen Erfahrungen erzählt, wobei er es sehr intelligent macht, weil er sehr viele historische Beispiele auch heranzieht von, von Genghis Khan bis halt eben auch zu seinen eigenen Ventures mit Netscape, die er da hatte. und Er sagt es eigentlich so ganz gut, es ist völlig egal, was du dir an die Wand schreibst und was du dir auf die Flyer druckst, etc. Am Ende ist es deine Handlung und deine Handlung auch als Führungskraft, mit der du halt ein klares Signal gibst. ja Also es ist einzig hinzustellen und zu sagen, wir, wir lieben die Feedback-Kultur. Ähm, es ist was anderes, wenn du Feedback bekommst, dieses Feedback wirklich wertschätzend in irgendeiner Form anzunehmen und oder sich vielleicht auch eventuell auch Selbstkritik zu äußern als, als Beispiel von hey, ähm, wir müssen hier offen über unsere Fehler sprechen und ich fange an und zwar mit meinen Fehlern. Ähm
1: also Vertrauen entsteht durch Integrität und Integrität heißt ich sag mal auch in Unbequemen Situationen das Richtige und Notwendige zu tun. Das ja. heißt aber vor allem, ähm, ich sag mal, das zu tun, was man sagt. Ja. Und das, was man sagt, auch zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig. Ja. Ähm, ich habe ich hab unlängst äh, ein, ein Mandat äh, bei uns im Team gehabt. Da waren wir uns wirklich sicher, aus unterschiedlichen Gründen, dass der Fall nicht in die Insolvenz muss. Ja. Und äh, ich war mit dem Kollegen zusammen Geschäftsführer und wir haben das dann der Belegschaft erklärt, macht euch keine Sorgen, wir glauben, dass das hier ohne Insolvenz ausgeht. Ja. Und wir haben uns getäuscht. Eine Insolvenz war dann doch notwendig, die haben wir dann auch in 100 Tagen durchgezogen, haben das dann auch alles gut überstanden in so einem Schutzschirmverfahren. Ja. Ähm, und ich hatte wirklich große Sorge, ähm, vor der Belegschaft zu treten, zu sagen, ich habe da Blödsinn erzählt. Ja. Und ich war sehr überrascht, wie die Belegschaft äh, äh, reagiert hat. Ähm, denn mich hat der Betriebsrat vor versammelter Mannschaft angesprochen, sagt der das danke ja, für ihre ehrlichen und offenen Worte. Ähm, Fehler kann man machen, man muss sich halt dann auch hinstellen ja. und äh, wir haben erklärt, was unsere Annahme da, äh, damals war und was halt schlicht, äh, sich als falsch erwiesen hat und warum jetzt äh, der Schritt notwendig ist. Und es ist dann gelungen, trotz eines falschen Versprechens, das kriegen wir ohnehin wahrscheinlich,
2: ja.
1: ähm, die, mit, die Belegschaft doch komplett hinter uns zu versammeln ähm, und mit der Belegschaft zusammen dann dieses Schutzschirmverfahren äh, zu durchlaufen. Also man kann es sich auch irren, ja? ohne dass man dann das Vertrauen verliert, sondern im Gegenteil, wer irrt und sich hinstellt und dann auch zugibt, das war ein Fehler, ich glaube, der macht die Anstalten, äh, das Vertrauen sogar ganz schnell zu kriegen. Ne? Ja. Solange die Sonne scheint, äh, haben wir uns alle lieb. Aber wirkliches Vertrauen erwächst doch erst in der Sekunde, wo man gemeinsam auch mal schwieriges äh, Fahrwasser äh, überstanden hat.
0: Richtig, ja. das ist halt dann, so schön in Neudeutsch sagt, das ist der Shit-Test. Ja. In dem Moment, ja, wo es halt auch. wirklich unangenehm wird, dann merkt man halt erst, ja, wer, ist, wer hält wirklich dazu und wer sagt wer sagt wirklich die Wahrheit. Denn äh, schöne Sachen auszusprechen, offen und ehrlich, ist, glaube ich, immer einfach. Und gerade wenn es halt hart wird oder unangenehm, da dann ehrlich zu sein. Aber das finde ich einen ganz, ganz, ganz guten Weg. Ist dann, wenn, wenn ihr diese Sanierung durchgeht und ihr stellt so fest, Ey, wir sehen hier schon Potenzial, eventuell auch eine Führungstruppe und die will ja auch irgendwie, aber die hat das, die hat das Vertrauen der Mannschaft verloren. Was gibt es da irgendwie so ein Programm, in Anführungszeichen Programm, weil sie dann mit denen durchmacht, um das Vertrauen wieder aufzubauen? Also wird man sich denken, so, jetzt stellt sich mal da vorne hin und jetzt bist du mal wirklich ehrlich? Oder wie macht man reinen Tisch? Wie, wo, wo setzt man an, wenn das Vertrauen mal kaputt
1: ist? Naja, also in, in einem einen der letzten Fälle war es so, da hatten wir einen Führungskreis, der bestand aus neun äh, Personen bei einer Belegschaft von ich glaube, knapp 270 Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, wir waren vier Wochen im Unternehmen. Ähm, ich war Sanierungsgeschäftsführer. Und wir haben halt an irgendeinem Punkt festgestellt, dass ein Großteil der Führungskräfte eigentlich nichts anderes macht, als die Ergebnisse anderer Leute zu kontrollieren und zu reporten. Ja. Eine wirklich eigene Leistung war da nicht erkennbar. Und auch, also das ging los bis hin, ich habe da mal was ausgearbeitet. Und als man dem mal nachging, hat man festgestellt, dass selbst das nicht stimmte. Das an der Stelle waren wir dann relativ konsequent, wir haben uns dann lang, das heißt relativ, wir waren sehr konsequent, ähm, denn wir haben dann nach sechs Wochen, ich glaube, die Hälfte der Führungskräfte ähm, gekündigt. Und ähm, wir hatten dafür dann das Platz der Gesellschafter, wir hatten das auch, auch äh, ähm, ähm, naja, einfach in die Belegschaft reingehört, mal ganz vorsichtig. Ja. Und das wirklich Wahnsinnige war. Unser also Unternehmen hat irgendwie knapp 1,5 Millionen jährlich Verluste erwirtschaftet. Und allein das äh, ähm, Beenden einer controletti ebene äh, hat, glaube ich, die Hälfte des äh, Verlustes ähm, ähm, schon wieder wettgemacht. Ja. Und äh, es hat keiner gemerkt, dass die weg waren. <lacht> das fand ich schon ziemlich krass. Ja. Ja. Und ähm, das, das wirklich Grandiose war, ähm, dass wir dann Mitarbeiter gefunden haben, ähm, die, die vorher nicht in Führungsverantwortung waren und äh, denen wir dann mit Führungskräftetraining, mit Coachings ähm, in die Verantwortung geholt haben. Ähm, und ähm, in dem Unternehmen gibt es jetzt einen Zwölfer-Führungskreis ähm, und besteht bis auf glaube ich vier Ausnahmen Letzten Endes aus, aus Menschen, die vorher keine Führungsverantwortung im Unternehmen haben, hatten ja. und die das inzwischen mit einem ganz hohen Maß an Verantwortungsgefühl richtig toll machen und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich, äh, finde ich, die aus Klar, ja, Geschäftsmodell muss dazu, bilanziell die Dinge alle wieder irgendwo ins Gleichgewicht zu bringen.
2: Ja.
1: Ähm, alles wichtig, das sind alles so diese Standardhausaufgaben, aber eigentlich den, den wirklichen Erfolg ins Unternehmen bringt man zurück, wenn man die Menschen ähm, wieder fürs Unternehmen begeistert, die Verantwortung übernehmen, die es wieder als ihr Unternehmen betrachten. ja, und ja. Nicht ähm, als ich gehe da morgens hin ähm, und gehe halt abends wieder nach Hause, äh, nur um Geld zu verdienen, sondern das muss ein Team sein und damit geht es dann nach vorne. Ja. Und das ist so ein bisschen auch das Missverständnis. Ne? Also, wenn du, wenn du ähm, die ganzen Schlagzeilen in der Presse äh, liest, ähm, der Insolvenzverwalter XY hat jetzt äh, Unternehmen äh, Z gerettet, der Sanierer ja. ähm, Das halte ich für völligen Unfug. Ja? Ähm, ein Insolvenzverwalter ist Chirurg, der beendet schlechte Verträge, der passt Personalkapazitäten, mit den äh, Instrumenten, die die Insolvenzordnung vorsieht, äh, äh, an. Ähm, aber das ist niemand, der, der eine nachhaltige Sanierung eines Unternehmens äh, äh, vornimmt. Ähm, ja. Ja, also, ich sage wenn du wirklich schwer krank bist, gehst du ja auch nicht zum Chirurgen.
2: Ja.
1: Sondern du unterhältst dich mal zunächst mit irgendeinem Mediziner, einem Arzt, der, ich sage mal, das komplett anschaut, da kann dann sein, dass das Schnibbeln irgendwo dazugehört und dass halt eine OP zwingend ist. Deswegen bist du aber noch lange nicht gesund. Und das war halt dann ein Baustein auf dem Weg zur Genesung. Und so ist das, glaube ich, in, in, in der Unternehmenssanierung auch. Ja. Da gibt es dann verschiedene Stadien. Und die große Kunst besteht schlicht darin, eine nachhaltige Sanierung hinzubekommen. Und wenn du siehst, wie, wie viele Unternehmen... Ja, ja, fast schon so ein Perpetuum mobile der Insolvenz aufmachen, die dann irgendwie zwei, dreimal, ja, also wir alle kennen ja diesen Kettler-Fall, ja, diesen, diesen Ketkar hersteller der war, glaube ich, drei ja. oder viermal in der Insolvenz. Ein äh, äh, Karstadt als prominentes ja, das, Beispiel. Ja, der das das wäre mir auch halt an allererster ja. Stelle eingefallen, tatsächlich. Äh, das wird ja kontrovers diskutiert. Ähm, naja, da hat dann alles Schnippeln halt nicht geholfen, ja. Hm.
0: Ja, manchmal ist halt mehr als nur irgendwie eine, eine Restrukturierung, die halt notwendig ist. Weil manchmal geht das Geschäftsmodell auch nicht mehr auf und vieles andere nicht mehr. Ähm, das, 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 das sehe ich auch so. Der, der Chirurg, ich glaube, da kann man schon wirklich extrem sein in dem Bild, wenn man einfach sagt, manchmal kann der Chirurg halt einfach auch nur das Geschwür rausschneiden, aber der restliche Körper heilt. Ja. Also, man kann mehr cutten. Das provozieren natürlich ein bisschen mit der Aussage, aber. Das ja, aber,
1: aber weißt du, ich sage das Geschwür hat ja seine Ursache. Und vielleicht ja. muss ich halt nicht nur rausschneiden, sondern muss meine Ernährungsgewohnheiten äh, umstellen. Es ja. also, reicht, glaube ich, nicht, einfach nur irgendwas am Symptom rumzudoktern, ja. Ja. sondern wirklich wieder gesund und erfolgreich zu werden als Unternehmen bedarf viel mehr ja, als ein funktionierendes Geschäftsmodell, eine ausgewogene Bilanzstruktur, und, und äh, ausreichend Cash in der Hütte, sondern da muss mehr her.
0: Genau, nee, verstanden. Was, was glaubst du denn, weil wir vorhin gerade über Selbstaffektion gesprochen haben, was wären denn aus deiner Sicht wirklich so Alarmsignale, wo, du, wo man, wo du sagen würdest, da sollten Geschäftsführer oder einfach allgemein die, die größeren Führungskräfte, sage ich jetzt einfach, Unternehmen hellhörig werden oder die die Wahnleuchten sollten angehen. Was sind so, so Krankheitssymptome, wo man sagt, oh, Achtung, jetzt, das sind klare Anzeichen dafür, dass ihr langsam in, in, in Schieflage geratet. Kannst du das? Denn?
1: Also, ähm, es gibt ja dieses. Äh, das was jetzt zum 1. Januar diesen Jahres in, in Kraft getreten äh, ist, ja. Starruck nennt sich dieses Gesetz, und ähm, dort schreibt der Gesetzgeber jetzt vor, dass ein Unternehmer, das ist nicht völlig neu, sondern das gab es äh, auch schon schon davor, ähm, ist jetzt aber noch mal verstärkt worden. Ähm, eine, eine Art Krisenfrühwarnsystem, Krisenfrüherkennung äh, betreiben ja. muss und muss da auch Systeme dafür äh, vorhalten und ähm, die komplette Branche nach unserer äh, Wahrnehmung äh, torpediert jetzt die, die Unternehmer mit Excel-Welten und äh, was man da halt als alles anbieten kann, ja. um dem Unternehmer dabei zu helfen, festzustellen, ob ihm in anderthalb Jahren das Geld vielleicht ausgeht. Ähm, ich glaube, dass man schon weit vorher ansetzen kann, ähm, also um nochmal das Beispiel, über was wir äh, gerade gesprochen haben, äh, aufzugreifen, naja, wenn ich eine völlig branchenunübliche Fluktuation im Unternehmen habe, wenn ich einen Krankenstand habe, der halt auch weit über der Norm liegt, ähm, dann ist es angezeigt, spätestens dann ähm, einfach mal mit den Leuten zu reden, was ist denn hier los? Ja. Und äh, ähm, Meistens erfährt man dort am schnellsten, wo es hängt, ja. Ein weiteres äh, Indiz, nicht mehr investiert in das Unternehmen. Ja. Wann war, wie alt ist die letzte Innovation? Ähm, das sind so Themen, die man einfach sich mal anschaut. Ja. Und äh, wenn man einfach feststellt, da ist schon lange nichts mehr, mehr investiert worden. Die letzte Innovation, die ist halt auch schon vom Reifegrad her eigentlich am Ende.
2: Ja. Ähm,
1: hohe Unzufriedenheit in der Belegschaft. Ähm, dann ist die, die Krise des Unternehmens schon sogar sehr weit fortgeschritten, auch wenn man es vielleicht am Konto noch nicht sieht. Ja.
2: Verstanden. Und wie damit es vorstellen, also hast du hast ja vorhin schon gesagt, okay, das erste, was ihr macht, ist halt irgendwie wie,
0: wie, wie, wie zuhören. Ja, zuhören, um festzustellen, okay, was geht jetzt da wirklich in diesem Unternehmen ab, weil wie du schon gesagt hast, ich kann ja gar nicht als Externe, der da reinkommt, das Know-how haben, das ist ein Markt, der jeder Markt hat irgendwie seine eigenen Spielregeln, das ist jetzt schwer den einzelnen Leuten zu sagen, was da, was was was, was gemacht werden muss. Wie kann ich mir vielleicht konkreter so die nächsten Schritte vorstellen? Ich habe da jetzt so ein Gefühl bekommen und er sagt da zum Beispiel, hey, Mitarbeiter sind wirklich Unzufrieden, da da, da da kracht es offensichtlich, Prozesse sind unklar, Strategie ist unklar ähm, und, und was da alles noch so kommt. Wie löst du diesen Knoten auf? Ja, ihr habt diesen Knoten erkannt, ihr redet mit den Führungskräften: hey, Freunde der Sonne, jetzt haben wir haben jetzt einen Knoten. Darf ich mir dann vorstellen, dass er dann einen Stuhlkreis macht oder ähm, wie, wie kommt man dann in Bewegung?
1: Also, ich glaube, das Erste, was du machen musst, wenn du ins Unternehmen kommst, ist mhm. ähm, mal bestimmen. Wie viel Zeit bleibt mir, um Entscheidungen zu treffen? Ja, ja. Denn äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste: mal eine, eine schonungslose Istaufnahme verbunden mit einer, einem Forecast. Wie viel Zeit bleibt mir eigentlich hier, um das Ruder rumzureißen? Ja, denn abhängig davon äh, ähm, gestaltet sich halt der Weg anders. Und. Ja. Ähm, na, wenn ich also ganz weit weg bin von einer echten Liquiditätskrise, also Unternehmen schwimmt noch im Geld, um es jetzt mal ein bisschen, bisschen überspitzt zu formulieren, ja. ähm, dann werde ich da anders äh, mit der Sanierung umgehen, als wenn ich schon wirklich im, 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 im Hardcore Liquiditätsmanagement bin und ja. am, am Löcherstopfen bin. Und ähm, also deswegen glaube ich, das erste ist mal schonungslose Istaufnahme. Wo stehe ich? Was bedeutet es für mich? Wie lange habe ich eigentlich hier Zeit, äh, um das Ruder rumzureißen? Ähm, ja, und ähm, ich glaube, ein, ein Teil für, für oder ein, ein wichtiger, ich glaube, der Kotter hat es auch irgendwann mal aufgeschrieben, ähm, in den Belegschaft kriegst du mitgenommen, es wäre schön, wenn man schnell erste Erfolge sieht. Ja. Ja, also die berühmten Low-Hanging Fruits. Ja. Ähm, und die sehen, oh, da bewegt sich jetzt echt was. Ja, ähm, ganz transparent und klar kommunizieren, was passiert hier eigentlich, ja? also furchtbar sind diese, wir, wir nennen es immer die Sanierung im Hinterzimmer ja? ähm, wir sind auch schon mal in Unternehmen gerufen worden, da waren schon zwei andere Sanierungsberater vorher durch und haben es irgendwie nicht hingekriegt und äh, wir haben zu unserem großen Erschrecken festgestellt auf die Frage, was haben die denn eigentlich gemacht ja klar gab es da viel Papier ähm, Berichten uns Führungskräfte und Mitarbeiter. Mit uns hat eigentlich keiner wirklich geredet. Ja. So, und äh, das wird immer scheitern. Also eine Sanierung gelingt nur, wenn man die Notwendigkeit der Veränderung kommuniziert und die Leute dazu bewegt, damit zu machen. Ja. Und dann muss man die Erfolge, die man dann äh, auf der Strecke, äh, die muss man feiern. Ähm, und dann ist das wie so ein Sprungrad, ja, ähm, was sich dann so verstärkt. Die sagen, oh Mensch, guck mal. Ja, es geht doch. Und ähm, ja, und dann entsteht da ähm, häufig in ganz kurzer Zeit was ganz Tolles.
2: Ja.
0: W ist der, sind dir sind der viele heilige Kühe auch auf diesem auf dem Pfad irgendwie entgegengekommen, wo du gesagt hast, so, ey, jetzt wird aber irgendwas in diesem Unternehmen heilig und für wichtig und essentiell irgendwo gehalten, wo du jetzt aber dann auf, mit einem nüchtern Blick von außen sagst, ganz ehrlich, die, die Kuh werden wir definitiv opfern müssen am Altar?
1: Ganz lustig äh, ja. dabei ist das Kapitel der äh, Geschäftsfahrzeuge. Äh, <lacht> ja, also der, der Audi A8 des Geschäftsführers. Ja. Und ähm, ähm, ich sage mal, wenn man der Belegschaft Dinge abverlangt, ähm, dann kann ich das halt nicht machen, ähm, nach unserer Meinung, ohne ja. selber in Vorleistung zu gehen und Vorbild zu sein. Und äh, ähm, mir hat mein Kollege erzählt, ähm, ein Insolvenz war der Kollege, erzählt, ähm, da war eigentlich die Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens fast schon geglückt. Ja. Ähm, und, äh, der Geschäftsführer und der geschäftsführende Gesellschafter ist zur entscheidenden Betriebsversammlung, wo die Belegschaft auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten sollte, mit dem neuen Aston Martin vorgefahren. Und, äh, so, und dann hat die Belegschaft halt nichts verzichtet. Äh, das klingt, also, das kann sich eigentlich ja gar keiner vorstellen. Aber ähm, wir sind überrascht, was für heilige Kühe in Deutschland das Auto sind. Ja, was denkt ja. der Nachbar, wenn das Auto weg ist? Ähm, das, sind, das ist so eine klassische heilige Kuh. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Äh, so
0: ich ähnliches habe ich tatsächlich auch erlebt. Also, es ist kein Einzelfall.
1: Übrigens, die beste Begründung ist immer, ich kann <lacht> die nicht abgeben. Ich habe ja einen Leasingvertrag, der noch läuft.
2: Ja. <lacht>
0: Dann, äh, dann ist seine Reaktion darauf, lass mich mal machen, ich zeige dir, wie das geht. <lacht> Ganz
2: genau.
0: <lacht> ja, oh, verstanden. Ah ja, das das, das, das glaube ich sehr, sehr gerne. Ähm, ist, ist sowas auch schon mal untergekommen, so auf Produktebene, dass er gesagt hat, es ist eine ganze Sparte, die man halt so traditionsmäßig betrieben hat, aber da hat man, das fast schon Liebhaberei gewesen, irgendwann eigentlich aus dem ökonomischen Verständnis, und man, man musste wirklich eine ganze Sparte streichen oder ähnliches, Produkt, Service, was auch immer es ist. Ganz oft die haben sowas festgehalten,
2: weil man sagt, hey, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Das ist ja das, was gerade in der Automobilindustrie, glaube ich, mhm. äh, festzustellen ist. Ähm, es gibt einfach einen immensen technologischen Wandel ähm, und den auch noch in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Ähm, und das führt halt dazu, dass ähm, der ein oder andere, der komplett auf den Verbrennungsmotor fokussiert ist, jetzt in Turbulenzen ist. Und ja. äh, bis hin zu Unternehmen, die man halt absehbar nicht mehr braucht.
0: Ja, 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 halt um Verbrennungsmotiv.
1: Und das denke ich, das werden wir jetzt äh, auch verstärkt sehen, ähm, jetzt mal losgelöst von, von, von den Auswirkungen der Pandemie. Ähm, ja. Viele Branchen, die, die, die ja unter der Pandemie ächzen, ähm, nach unserer Einschätzung war da die Pandemie einfach schlicht das Benzin im Feuer, was schon brannte. Und ähm, da wird es schlicht auch ganze Sparten geben, die einem Technologiewandel äh, zum Opfer fallen.
2: Aber ähm, mal
0: so, so als Anhaltspunkt, wie oft ist so eine Sanierung tatsächlich erfolgreich? Was man sagen kann, danach existiert das Unternehmen wirklich weiter und ähm, bietet Menschen Arbeitsplätze?
1: Das ist eine spannende Frage, was denn eine ja. erfolgreiche Sanierung ist. Ja, also ähm, naja, ich würde sagen, ein, eine, ein Erfolgsfaktor ist, ähm, dass ein das Unternehmen wirklich nachhaltig wieder erfolgreich am Markt äh, realisiert ja, und ja. nicht drei oder vier, vier Jahre später äh, wieder eine Anschlussinsolvenz ist. Ähm, eine spannende Frage, ähm, ist eine Sanierung erfolgreich, wenn der Unternehmer an Bord geblieben ist? Viele Sanierungen der Insolvenz, ich habe vor kurzem hab ich einen Vortrag gehört, einer sehr renommierten deutschen äh, Unternehmensberatungsgesellschaft, die auf Sanierung spezialisiert ist, ähm, die also da ganz stolz ähm, über die letzten 30 Mandate berichtet hat, mhm. ähm, die sie in so einer Hardcore-Schutzschirm-Insolvenzsituation äh, mit begleitet haben. Ähm, auch auf meine Frage, wie viel von den knapp 30 Fällen ähm, sind denn der Unternehmerfamilie erhalten geblieben? Waren es halt, ich glaube, vier oder fünf. Und ja. ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt der Familienunternehmer wäre, würde ich sagen, das ist jetzt keine erfolgreiche äh, Unternehmensberatungsgesellschaft. Denn ich möchte ja ein Unternehmen nicht dadurch äh, retten, dass ich es irgendwie verkaufe an den Dritten. Ja. Äh, sondern es wäre ja schön, wenn man, wenn man gemeinsam, wenn wir uns mal im Familienunternehmerbereich äh, uns bewegen, gemeinsam mit der Familie da eine, eine Lösung hinkriegen. Ja, total. Also, deswegen ist eine Frage: ja, ja. Wie definierst du Erfolg? Ja? Und ähm, ein Familienunternehmen wird den Erfolg einer Sanierung wahrscheinlich anders wahrnehmen ähm, als ähm, ein Insolvenzverwalter, ja, der sagt: Naja, ihr habt eine gute Lösung für die Gläubiger gefunden, egal wie auch die aussieht. Dem ist das wurscht, wer künftig der Inhaber dieses Unternehmens ist.
2: Ja. ja.
1: Und deswegen, ja. wie immer, kommt auf den Blickwinkel an.
0: Ja, dann, dann, dann nehme ich es doch genau so. Ich habe das, hab das Ding jetzt nicht verscherbelt, weil irgendwie, ich will jetzt mal, wie gesagt, mal böse. Ähm, ich habe es nicht verscherbelt, ich habe es irgendwie ausverkauft, ähm, sondern ich sage, okay, der Ownership ist stabil geblieben, vielleicht natürlich ein strategischer Investor, das würde ich die Option, will ich glaube ich schon nochmal reinnehmen, weil es einfach eine Finanzierungsmöglichkeit ist, die man glaube ich nicht immer ausschließen muss, aber trotzdem Ownership oder Führung ähm, auf Bordebene ist konstant geblieben und das Geschäft ist danach nachhaltig profitabel. Das, das wäre, glaube ich, so meine, meine Definition von, hey, hier hat man wirklich diesen Turnaround, also wirklich dieses Bild des Turnarounds zu, zu nutzen, ähm, äh, tatsächlich geschafft. Also nutzen wir wirklich das Bild von diesem Schiff, wie du gesagt hast, wo wir sagen, wir reißen das Steuer um und wir schaffen diese Kurswechsel. Ja, aber alles
2: andere würde, ist ja ich gefühlt... Würde
1: sogar noch, ich würde mit ich 40 ja. noch einen Schritt weitergehen. Aha. Ähm, denn nachhaltig profitabel, ja, wenn du in die Gewinn- und Verlustrechnung äh, reinschaust, ähm, ja. da findest du selten die Kosten, die es braucht, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Ja. Die 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 GNV bildet ja die Vergangenheit ab. Und ähm, also ich würde sagen, nachhaltig nachhaltig neu aufgestelltes Unternehmen. Ähm, wenn zusätzlich zu dem, was du gerade beschrieben hast, also was auch, äh, erwirtschaftet wieder Profit und dieser Profit ist auch, äh, sagen mal, branchenüblich, ja, also das macht keinen Sinn, ja, wenn die Branche irgendwie 10% EBIT äh, erwirtschaftet und ich komme damit drei durch, äh, durch die Tür, äh, da bin ich halt noch nicht nachhaltig saniert, ja, sondern ich bin halt weit unter Branchenschnitt unterwegs und dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich ja. wieder nachhaltig in der Krise bin und also ja, ich muss irgendwie eine branchenübliche Rendite erwirtschaften und ich muss ein Unternehmen haben, was sämtliche, kein Investitionsstau, äh, einen Plan oder mindestens mal einen Plan, wie der Investitionsstau über die nächsten Jahre aufgelöst wird. Ähm, erhebliche Investitionen in die Zukunft. Ja, Thema Digitalisierung ist, ist ja in aller Munde. Ja, also auch eine Antwort auf die, auf die Frage, was bedeutet denn das Digitalisierungsthema für mich? Ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die zusätzlich nur ähm, zusätzlich notwendig sind für eine nachhaltige Gesundung eines Unternehmens. Also nur irgendwie wieder Wasser unter dem Kiel zu haben, zu erwirtschaften, reicht für eine nachhaltige Sanierung nicht im Ansatz.
2: Ja, ja, ja. Verstanden.
0: Das wäre aber nehmen wir gern die Definition, wie oft ist so eine Sanierung tatsächlich? möglich und so grob geschätzt, da habe ich gar kein, gar kein Gefühl dafür, wie oft ist eine Sanierung, dass du sagst, du schaffst diesen Turnaround, nach deinen Definitionen gerne, ähm, schaffe ich den und wie oft ist es tatsächlich dann nur noch Schadensbegrenzung und wie gesagt, man setzt, man was man noch retten kann und verkauft irgendwie noch, aber das also Schiff wird an
1: sich. Bei? Ich, ich kann es nicht, ich kenne keine Statistik dazu, ja. jetzt auf den, auf den, auf, auf Bundesrepublik Deutschland Ebene, ja. ähm, wir haben uns gerade intern bei uns in, in, im, im Team die Frage gestellt und eine Mitarbeiterin von uns ähm, ist gerade dabei, mal äh, unsere Vergangenheit der letzten äh, fünf Jahre zusammenzutragen. Und äh, cool. ähm, eigentlich blöd, dass wir das nicht schon lange gemacht haben. Ja? Und wir <lacht> können wir auch mal für uns äh, ja. aufschreiben, ja, was haben die Sanierungen gekostet, äh, was waren die Krisenursachen, äh, welche Sanierungen, ja, auch wir haben schon Fälle erlebt. Die, die haben halt schlicht nicht geklappt. Ja? Ja. Ähm, da war man entweder zu spät oder was auch immer ist schiefgegangen. Ähm, und äh, das, da legen wir uns gerade selber mal die Karten, ja, um dann auch später ähm, damit auch mal transparent äh, äh, dem interessierten Mandanten, dem potenziellen Mandanten zu sagen, guck mal, das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das haben wir auch nicht geschafft. Und ja. ähm, äh, Spannend ist ja häufig, mit den Leuten über die Fälle zu reden, die nicht geklappt haben. Absolut. Ja? Ähm, Absolut. Also sich, sich bei, bei einem geglückten Turnaround äh, abzufeiern, ja, das macht Spaß. <lacht> ähm, aber auch über die Dinge zu reden, die halt nicht funktioniert haben ähm, und ähm, die wir schlicht abwickeln mussten. Ja? Also ein ja. Fall, ich war Sanierungsgeschäftsführer ähm, eines äh, Möbelherstellers eines sehr namhaften sogar. Hm. Und ähm, wir haben schlicht keine Lösung für dieses Unternehmen gefunden.
2: Ja.
1: Und ähm, da sind dann, ich glaube, 250 Arbeitsplätze verloren gegangen. Ähm, nach der Phase der Ausproduktion, das sind dann schlimme Sachen.
2: Ja,
0: das sind dann die, 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 die harten Seiten von, von, von dem Job. Ne? Ja. Aber das ist dann, das sind halt die Wahrheit. Und manchmal, ja, ich, ich glaube, da, das Bild vom Arzt passt an der Stelle halt ganz gut. Manchmal musst du halt sagen, hey, wir, wir können an dieser Stelle nichts mehr tun oder wir haben alle, alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auch in Anbetracht der Zeit schon ausgenutzt. Ähm, ja, sorry. Ja, happens. Ich glaube, ich, ist dann schon hart, ähm, solche Messages hinzubekommen. Äh, ich bin mal ganz kurz gekommen, weil du auch gesagt hast, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch mal wieder vor, Ohren, äh, vor, Ohren, <lacht> zu, zu, vor, vor Augen hält ähm, und es so auch genau hinhört. Ähm, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich glaube, das ist, als Führungskraft muss man sich auch immer wieder daran erinnern, dass wenn Dinge in einem Team, vielleicht irgendwann später in einem Bereich, in einem Unternehmen schief läuft, dass man vielleicht dann in dem Moment auch immer mehr stärker selbst in den, in den Spiegel blickt. Aus deiner Erfahrung heraus nur, wenn, wenn da Defizite da waren, waren es, hört es jetzt hart an vielleicht, waren es dann eher fachliche Defizite im Sinne von, er war ja sehr bemüht, er hatte irgendwie die Einstellung gehabt, aber Wusste es einfach nicht besser und hat einfach enorm viele fachliche Fehler gemacht. Oder hast du tatsächlich das Gefühl, hier befinden wir uns auf so diese klassischen, sehr, sehr weichen Ebenen, menschlichen Ebenen. Nicht, dass es automatisch heißt, dass der oder die ein schlechter Mensch ist. Ähm, aber Führung ist ein sehr weiches Thema. Wenn man sich ja die meisten Führungsbücher anschaut, da ist die Grenze zu, zum, zum Selbsthilfebuch, zum Belächelten, oft sehr schmal. Ja, ich glaube, wir sind ja beide ein Fan ein bisschen vom Bodensgrund Das ist ein <lacht> hab, sehr, sehr schönes Beispiel.
1: <lacht> ja, ich ich habe die Industrie der Coaches in Verdacht, ja, dass äh, bei den allermeisten die Selbsthilfe im Vordergrund steht. Ja. Ähm, kleiner Scherz am Rand. Da kannst du, da kannst du auch wieder äh, na, da gibt es unterschiedlichste ja. äh, Themen. Fachlich hochversierte Leute, äh, die fast schon zu sehr und ausschließlich im fachlichen unterwegs sind, denen dann die Menschlichkeit, die die für Führung notwendig ist, ähm, die da schlicht fehlt. Ja, andere, ja. Die, die, die ja ganz toll äh, äh, irgendwelche Teams mitnehmen können, denen halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann die fachliche Expertise fehlt. Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß. Ja. Ich, ich, fand, ich fand ganz nett, ähm, vor kurzem habe ich, hab ich mal entdeckt, dass ähm, wenn römische Feldherren ähm, siegreich aus der Schlacht zurückgekehrt sind, dann sind die auf so einem äh, Streitwagen irgendwo wieder in Rom äh, äh, aufgeschlagen und da muss der einer hinter denen stehen und denen laufend ins Ohr flüstern, blick hinter dich, erinnere dich daran, dass du nur ein Mensch bist. Ja. Und ich dachte, wow, ja. Ähm, ich glaube, die Demut, die da so ein bisschen äh, zum Ausdruck kommt, ähm, die würde auch vielen Menschen, die Führungsverantwortung haben, ähm, gut zu Gesicht stehen und nicht nur gut zu Gesicht stehen, sondern auch helfen. Ich glaube, Demut also ich hält ja die die auch die Aufgabe, ja, die Aufgabe einer, 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 einer Führungskraft. Ja. Ähm, Menschen Fördern und fordern. Ja. Und ähm, ich, ich, ich bin, bin, ja, bin ja auch äh, ähm, nicht nur Sanierungsberater, sondern selber äh, äh, an einem Mittelständler äh, beteiligt. Und ich pflege dort stets zu sagen, ich arbeite nicht im, sondern ich arbeite am mhm. Unternehmen. Und ähm, ich glaube, das ist die große, große ähm, Aufgabe, de, der sich eine, eine Führungskraft bewusst sein muss. Führung bedeutet den Menschen zu helfen, einen guten Job zu machen. Ja. Und ähm, das hat eher was Dienendes, als was, ne? früher hat man so diesen Zigarre rauchenden Fabrikanten so vor Augen gehabt, der dann den Leuten Anweisungen erteilt, was jetzt äh, zu tun ist und was nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wenn eine Führungskraft mit einer gewissen Demut ähm, und mit einem ich diene den Menschen, ähm, Attitüde, ihren Job machen, haben sie gute Chance, einen guten Job zu machen.
2: Sehr schön. Super.
0: Da ja, Ich glaube, ich, glaub, ich würde das als Schlusswort tatsächlich fast nehmen, beziehungsweise nur noch meine letzten okay. zwei Fragen, die ich, die ich, die ich jedem ähm, tatsächlich stelle, ähm, die würde ich natürlich auch dir stellen. Und zwar das eine ist natürlich ganz klar, wenn du... Äh, Nehme an, du gehst in so ein Unternehmen rein, du hast jetzt eine junge Führungskraft, wo du sagst, hey, die hätte eventuell Potenzial. Was wenn wirklich so diese, diese Ratschläge, die dieser Führungskraft, dieser jungen Führungskraft auf dem Weg geben würdest, die jetzt am Anfang ihrer Führungskarriere steht, die es vielleicht zum allerersten Mal macht? Was sind so deine, deine drei Ratschläge, die du sagst, hey, behalte das in Erinnerung und dann wirst du das Schiff schon schaukeln?
1: Such dir eine Organisation, in der du Fehler machen darfst. Ja. Ich glaube, dass Menschen auch und vor allem mit den kleinen Fehlern, die sie machen, ähm, wachsen. Das bringt Erfahrung. Und ähm, ähm, ich glaube, man wird nicht zu so einer guten Führungskraft, äh, wenn man in einer Kultur, äh, ähm, wo Fehler unter den Tisch gekehrt werden, ähm, also diese Unkultur äh, ja. vorherrscht. Ähm, das würde ich... Ich glaube, das ist einer der, der, der wichtigen Ratschläge. Ja. Ähm, schau, wo du früh Verantwortung kriegst und ähm, wo du auch Fehler machen darfst. Cool. Mir hat Mein erster Chef, das war ein äh, sehr namhafter Düsseldorfer Insolvenzverwalter, da habe ich direkt nach der Uni angefangen und war dann sehr überrascht, ähm, dass ich schon nach wenigen Wochen ein, ein, ein Unternehmen äh, von dem anvertraut bekommen habe. Ja. Nachdem ich da eine Zeit lang hinter ihm hergetrottet bin. Und er hat mich dann eines Morgens einbestellt. Es war immer sehr früh bei ihm. Ähm, also ich saß morgens um sechs bei ihm vor dem Schreibtisch und ähm, er meinte dann zu mir, Herr Isserse, ich habe jetzt einen anderen Fall noch zusätzlich bekommen. Sie müssen sich jetzt darum kümmern. Ähm, Sie haben die Verantwortung. Sie haben eine Handynummer. Wenn es irgendwas gibt, was Sie nicht wissen, fragen Sie. Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, wenn Sie sehenskuckelt, müssen sie fragen und wenn sie fragen und die Hütte brennt schon lichterloh, sind sie gefeuert. Da ich, okay, das ist ein klarer Rahmen. <lacht> <lacht> ja, frage ich lieber zweimal häufiger. Ja, und ja. ich glaube, ich bin, ich bin dem Mann extrem dankbar, ja, denn, denn wo hätte ich es denn schon äh, erleben dürfen, schon so früh, ich war damals 28, ja. ähm, Verantwortung übertragen zu bekommen. Ja. Und auch Fehler machen zu dürfen. Ja. Und ähm, ähm, ich bin da auch stets groß geworden und ich habe Fehler gemacht. Ja, ähm, Habe dann da auch einen mächtigen Anschluss gekriegt. Ähm, nach außen war es stets der Fehler meines Chefs. Cool. Und ähm, also in so einer Kultur entwickelt man sich.
0: Ja, also auf jeden Fall nach einem großartigen Chef an. Ja, der war gut. <lacht> cool. Dann, ähm, wenn du mir einen Podcast-Gast wünschen dürftest, wo du sagst, so, Tito, von
2: dem kannst du jetzt mal wirklich was über Führung lernen, wer wäre das?
1: Ich hätte gern mal äh, Lust, und da leitest du mich bitte mit dazu ein. Ja. Ähm, ich würde gern... Ähm, den Jürgen Klopp mal hören. Als äh, ähm, Ich, <lacht> ich, ich, ich suche immer noch so na, Also ja. High-Performing-Teams als ja. Stichwort. Ähm, da da wird es ja auch schnell sportiv. Und ähm, ja. ich finde das, find das total beeindruckend. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ähm, so ein bisschen der Vergleich zwischen so einem Teamcoach, der so auf Top-Niveau täglich seine, seine Spieler in der Anspannung halten muss, äh, damit die auf dem Niveau auch, auch erfolgreich sind. Ähm, ich glaube, da können auch Unternehmenslenker viel lernen von. Also Jürgen Klopp wäre wär, wär mein Wunschkandidat.
0: To to total. Also tatsächlich habe ich ein paar ähm, quasi Semisportler oder Leute, die da ganz stark in dem Bereich sogar forschen, ähm, auf der, der Targetliste, wo ich tatsächlich versuche, dann zu bekommen. Super spannendes Thema bei mir war es ähm, aktuell, weil ich ja Basketballfan bin natürlich. Andrea Trinchieri von, äh, von Bayern Basketball aktuell, weil der diese Mannschaft kulturell innerhalb von einer Saison, sie wurde auch zur Hälfte ausgetauscht, aber kulturell innerhalb einer Saison komplett umgedreht hat. Von äh, lustlos die Murmel durch die Gegend, äh, Kugeln zu äh, wir sind einer der kämpferischsten Teams in der Euroleague. Was halt auch so ein kompletter Wandel war. Und, Und wer hat das gemacht? Das, das frage ich mich halt eben auch, weil... Und jetzt ist es also, weiß das ich heißt, auch nicht, kann ich ich mir von außen, ja. Also es, ich, 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 ich weiß leider auch nicht genau. Was mich nur begeistert, ist, dass einer Trainer, der extrem emotional ist, also auch anders als seine Vorgänger, damit einen ganz anderen Führungsstil hat. Doch ich habe zum Beispiel auch Angst, dass so ein Führungsstil abnutzt. Das also, ist übrigens
1: auch was, was, was äh, vielleicht, wenn ich das ja. noch mal sagen darf. Ja, ja bitte. Äh, heute, heute redet ja jeder über. über hier kollegial führen und der autoritäre führungsstil das ist oldschool und der ist weg ja und, und also ich glaube auch da wäre ich wieder 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 vorsichtig ja, ja. Mit, mit, mit diesen mit diesen patentrezepten ja, ähm, ich glaube auch jemand der autoritär führt kann ein ganz hervorragender äh, 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 unternehmenslenker sein ähm, kommt immer drauf an wie er es macht ja, es kommt auch, glaube ich, ein Stück drauf an, in welchem Umfeld ich mich äh, bewege. Also auch da warne ich vor, das ist nur so richtig. Ja? Ja. Sondern der Mensch ist vielfältig. Und weil das so ist, gibt es da auch kein Patentrezept. Ja? Sondern die Menschen sind, wie sie sind. und Man muss mit den Menschen umgehen, wie sie sind. Ja, ja. Und das bedarf halt auch unterschiedlicher
0: Handhabung. Absolut. Und äh, by the way, weil das auch meine Meinung ist, ähm, und zwar genau so, das ist auch mein, äh, mein, mein Problem mit dieser kompletten New Work Bewegung. denn auch gerade die New Work Bewegung, oder viele, die sich jetzt unter dieser New Work Bewegung bewegen, das sind ja auch nicht wieder alle, das ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein komplett überstresster Begriff jetzt geworden mit New Work, ähm, propagieren halt so dieses absolut, ich sage jetzt mal basisdemokratische Stuhlkreis, Prinzip auf allen Ebenen ähm, war ja Selbstbestimmungen etc. Aber auch meine Erfahrung ist, das kann auch manchmal negativ laufen, indem es halt in einer absolute, wir diskutieren, machen Stuhlkreis, ein nach dem anderen und treffen gar keine Entscheidung mehr endet. Und wie du schon gesagt ich glaube, es ist die Klaviaturen, es ist die Mischung aus allem. Es ist manchmal sinnvoll, genau zu sagen, hey, passt auf, ihr geht jetzt in den Raum, jetzt trefft eine Entscheidung, wie ihr es für richtig halt und ihr macht einfach. Ja? Solange sie die Entscheidung treffen und machen. Ja, wenn ich merke, man hat Angst, äh, es bewegt sich nicht, es tut sich nichts, dann ist es, glaube ich, auch manchmal trotzdem notwendig, dann reinzugehen zu können und sagen, alles klar, was sind die Fakten, was sind die Daten und jetzt entscheide ich. Ja? Und ich glaube, ich glaube, so dieses Fingerspitzengefühl, hat, das macht das Thema ja so spannend, dass es ein kein Schwarz-Weiß-Thema ist. Und ähm, vielleicht auch, auch, auch Fun Fact, weil wir auch viel über Bücher gesprochen haben, Jim, Jim Collins ist ja, glaube ich, einer der großen management gurus in der Vergangenheit gewesen, mit Weg zu den Besten und Build to Last. Und ich glaube, keiner von diesen Unternehmen, die da damals hoch empirisch äh, entsprechende survivors bias ähm, ausgewertet worden sind. sind gibt's heute auch gar
1: nicht
0: mehr. Gibt es teilweise auch, Also hier Build to Last ja. damals, sah es damals so aus. Sind heute dann doch nicht mehr so Build to Last. Und auch der Weg zu den Besten, die performen besser als alle anderen, die performen nicht mehr besser als alle anderen. Deswegen, wenn ich mich mal wieder fragen kann, das war auch schon noch davor mit In Search for Excellence, glaube ich, von, von Tom Peters. Damit hat sie ja angefangen. Das war das erste Buch dieser Art. Ähm, alle diese Patentrezepte, entweder sie haben sich abgenutzt im Laufe der Zeit, aber was ich glaube, ist, dass es ein Patentrezept war, in Anführungszeichen, in diesen bestimmten Bedingungen, Umgebungen, die damals vielleicht vorgeherrscht haben. Das heißt, es hat für sie funktioniert in diesem Kontext. Und das natürlich vielleicht auch bei mehrere Unternehmen zur gleichen Zeit, die im ähnlichen Kontext waren. Aber in einem anderen Kontext, und weil sich auch der Kontext gewandelt hat in, in der Zwischenzeit oder auch stetig wandelt, hat das nicht mehr funktioniert und die Unternehmen haben sie nicht mitgewandelt. Das haben wir ja schon sehr, fast schon philosophisch. Ähm, nach dem Motto, wenn, wenn sich die Rate des, der, der Veränderung äh, innen nicht der mit außen mithält, dann, dann funktioniert irgendwann das nicht mehr. Aber ich, ich glaube, es ist genau das. Und das Spannende, dass man, sag, dass man wo ich hoffe, dass wir uns wieder mehr hinentwickeln, dass wir über die gesamte Klaviatur sprechen und nicht mehr über die Fünf-Sterne-Führungskraft bei Jim Collins oder die New Work, äh, ho holistisches Weltbild, Agilität, äh, Scrum was jetzt ganz stark da ist, sondern dass man nicht vergisst, ey, wir müssen von diesem, von, den, von diesem riesigen Werkzeugkasten, den wir haben, versuchen, mehr von diesen Werkzeugen zu verstehen und auch wie die Werkzeuge eventuell zusammen super effektiv sein können für, für die Einzelnen bestimmten Situationen. Und ich würde mich freuen, wenn tatsächlich sich da die Diskussion wieder viel mehr hinbewegt. Andreas, ich werde schauen, dass ich tatsächlich einen Sportler oder einen sportnahen äh, Kollegen mal tatsächlich an die Stippe bekomme. Ja, dann werde ich dich auch mit und vielleicht nehmen wir uns dann auch mal mit und es würde mich freuen, wenn wir uns dann mal wieder auf ein Bierchen treffen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ansonsten vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant, mich mit dir zu unterhalten und ähm, ich werde es sicherlich auch vielen äh, von meinen Kollegen auch mal vorspielen, und um zu sagen, hey, hört mal dahin, da könnt ihr auch mal was lernen. Nein, um Gottes Willen. <lacht> also mir es
1: auch Spaß gemacht und äh, vielen Dank äh, für deine Zeit.
0: Super, alles klar, folgt mich. Dann hoffe ich bis zum nächsten Mal bald. Tschüss. Danke, Tschau, Ciao, ciao.